0: On. On. La partie enfin se joue
1: Performance Danse voilà. Light Théâtre Le mime Il joue Marionnette Une émission sur Le théâtre et La danse Le mouvement Et De l'art vivant Allumez la lumière J'adore
0: le Ce sont des
1: marionnettes Il a
0: inventé le masque Au lieu de raconter Il s'est mis à jouer ah.
1: Turn Light On Turn the light on Bonjour ou bonsoir, auditorice. Sur les ondes de ce Turn the Light On, une rencontre avec Johanna Giacardi et son spectacle La Saga de Molière. Metteur en scène, comédienne, cofondatrice des Estivants, Johanna est une habituée des routes qu'elle a sillonnées avec sa troupe à la rencontre de leur public entre villages et camping, tréteaux et caravanes. La caravane s'est arrêtée provisoirement, les tréteaux ont été installés dans l'enceinte du théâtre Antoine Vitesse à Aix-en-Provence. La grenouille ici a introduit le temps d'un entretien pour parler itinérance, apogée et molière, bien sûr, car les estivants vont, sur les planches, reprendre son histoire, ou plus précisément celle de sa troupe, avant la gloire et la postérité. Joana Jacardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne et metteuse en scène. Oui. Et aujourd'hui, on se rencontre ici au théâtre Antoine Vitesse, là où vous allez jouer votre spectacle, La saga de
0: Molière. Qui est Molière pour vous, sensitivement <rire> euh, bah, Déjà, pour revenir un peu aux origines, euh, j'ai découvert euh, le roman de Monsieur de Molière de Mikhail Bolgakov euh, l'été 2019. Et j'aime bien euh, préciser cette anecdote parce qu'on euh, venait de jouer un spectacle en février euh, de cette même année et on avait essuyé plutôt euh, un échec et on avait décidé euh, avec euh, l'équipe euh, de filles euh, qu'on qu est de partir euh, l'été avec un spectacle qui s'appelle le Camping Show, jouer justement euh, dans les campings pour fuir les salles de théâtre et le public euh, qu'on trouvait assez, euh, pas assez généreux à notre goût. Puis toutes ces conventions euh, de la boîte noire commençaient vraiment à nous, à nous, ouais, nous satisfaisait plus. Et, euh, et donc on est parti, et c'est cet été-là en fait, que j'ai découvert euh, le roman de Michael Bulgakov qui retrace toute euh, l'histoire de, de la vie de Molière. Et donc si j'en viens à parler de ça, c'est parce que euh, sous la toile de ma tante, le soir, je m'amusais en fait, à, à nous reconnaître à travers le, le récit de la vie de Molière. On raconte que Molière, euh, après avoir essuyé euh, plusieurs échecs à Paris, il quitte la capitale et il décide de partir pendant 13 ans jouer sur les routes de France euh, avec toute la troupe. Et donc moi, quand je suis arrivée euh, à ce moment du récit de la vie de Molière, forcément, il y a eu un, un système d'identification très fort qui s'est mis en place. Et, euh, et c'est là que je vais arriver à répondre à la question que vous m'aviez posée au début. Euh, Molière, tout d'un coup, je me suis dit qu'en fait, c'était moi <rire> et que l'illustre théâtre, c'était les estimants. Voilà. Euh... Bon, c'est ironique, bien sûr que Molière c'est pas moi, mais je crois que ce spectacle il est quand même parti de là, tout d'un coup d'un jeu très bête d'identification, euh, ça a créé en moi quelque chose de rassurant de me dire que tout d'un coup un dramaturge aussi puissant euh, dont on continue à rendre hommage, euh, etc. il pouvait à un moment aussi être passé par, par des galères, voilà c'était rassurant en fait.
1: Comment on fait quelques... une pièce, quelque chose
0: de novateur, avec une figure aussi mythique <rire> qu'un dramaturge pareil Et ouais, Et ouais c'était tout l'enjeu. Euh, pendant tout le temps de la création, euh, je n'ai pas arrêté de dire aux comédiennes euh, « c'est trop théâtre, euh, cette voix elle me dérange, euh, je ne veux pas de ces costumes poussiéreux, je ne veux pas de rideaux rouge, euh, je ne veux pas de Molière en fait. » Il euh, y avait une volonté, je crois, dans, dans notre démarche quand même de, de lui rendre hommage et en même temps de, de lui casser la gueule. <rire> C'est-à-dire en même temps de, de s'affranchir, peut-être une bonne fois pour toutes, comme si dans la volonté de raconter ce récit, on pouvait euh, espérer aussi euh, l'enterrer une bonne fois pour toutes. Euh, et puis surtout, euh, ça me plaisait assez de me rendre compte à quel point... Euh, il y avait des points communs entre le récit de, du parcours de la compagnie de cet homme du, au XVIIe siècle et notre parcours en tant que jeune compagnie du XXIe siècle. Parce qu'en 2016, vous êtes cofondatrice de la compagnie Les Estivants. Oui, avec Lisiane jeter qui est chargée de production, mais surtout, pour moi, co-directrice de cette compagnie qu'on a fondée toutes les deux sous le soleil timide de novembre 2016. On aime bien le dire comme ça. Et on, on a pris un an, on s'est retrouvés autour de, de valeurs communes, euh, d'un rapport au théâtre aussi, qui, qui nous, euh, ouais, une, ouais, euh, une passion comme ça en commun, quoi, de, une façon de faire du théâtre qui, qui nous semblait commune en tout cas. Et, euh, et on a pris le temps de réfléchir à, à comment est-ce qu'on voulait monter cette association et puis on l'a fait, euh, doucement mais, mais sûrement. Et puis, peu à peu, les, les autres membres de l'équipe nous ont rejoints quand j'ai commencé à écrire le premier spectacle qui s'appelait « Feu », qui était l'histoire d'un metteur en scène raté et, et, qui, euh, et qui recevait une nuit dans sa chambre la visite de toutes les, les figures un peu cultes de la création, le critique, le génie, l'artiste maudit, l'œuvre, euh, euh, l'artiste confirmé. Voilà, un... C'est ce spectacle justement avec lequel on, on a fait un échec auprès des professionnels, mais peut-être pas auprès du public. Et dans les
1: ponts euh, qu'on peut trouver du début de
0: l'histoire de la troupe de Molière et la vôtre, les Estivants, c'est euh, l'idée d'itinérance. Ben ouais, c'est vrai que l'été où on est parti sur les routes jouer avec le camping-show, euh, on l'a fait deux étés d'affilée d'ailleurs, il y a quelque chose de notre, euh, de notre compagnie qui s'est vraiment soudé. Où tout d'un coup, pour nous, euh, faire du théâtre de cette façon-là, ça avait beaucoup plus de sens. Et puis... Euh, on revenait d'une expérience très forte où on avait été artistes en connivence pendant un an au Trois-Bicefs, qui est du coup un théâtre implanté dans un hôpital psychiatrique au centre Montperrin, juste à côté d'ici. Et euh, c'était assez dingue la proposition que nous avait faite Sylvie Gerbeau, qui est donc l'ancienne directrice de ce, de ce lieu assez fantastique. Et... Euh, pendant un an, en fait, on a habité cet endroit, on a posé notre caravane dans le jardin et on a fait du théâtre. On a fabriqué des couronnes en carton, euh, des, des, des masques ou des, 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 des trucs en mousse pour avoir l'air plus gros ou plus maigre. Plus... Alors, on s'est vraiment amusé à faire du théâtre pendant un an. Et on a, on a, on a ouvert au public comme ça tous les deux mois un, un petit truc qu'on fabriquait dans l'urgence en 15 jours, 3 semaines. Et on a trouvé un plaisir euh, assez... assez... À, très heureux à travailler ensemble et, euh, et la tournée est venue vraiment euh, la tournée dans les campings est venue vraiment concrétiser je crois que le camping show est l'aboutissement de, de cette année là au 3 biceps et la tournée est du coup de, encore plus euh, l'aboutissement d'un travail qu'on voulait de plus en plus euh, euh, se voulant d'aller vers les gens euh, à la rencontre des gens pour de vrai que ce soit pas juste un discours euh, et de se confronter ouais, à un public qui, qui soit pas un public de théâtreux et qui du coup euh, n'est pas les mêmes a priori quoi, sur, euh, sur la manière de recevoir euh, notre travail du coup il euh, y a quelque chose d'assez populaire dans notre démarche et en même temps euh, je me méfie un peu de tous ces mots parce qu'on on peut les utiliser euh, beaucoup et que, tant qu'on les a pas vraiment identifiés par rapport à notre travail euh, plastique, esthétique euh, ils peuvent rester comme ça dans des idées quoi. voilà Là, euh, ce spectacle, la saga de Molière, où vous vous inspirez
1: des débuts euh, jusqu'à la, comment dire, le climax, ouais. <rire> le climax, euh, ouais. l'apogée euh, de la carrière de Molière et de sa compagnie. Ouais. Euh, vous voulez plus vous concentrer, vous concentrer sur le parcours en fait de cette ouais. troupe-là plutôt que euh, ces, ces, ces différentes représentations phares. Donc c'est un théâtre en même temps de débrouille, euh, on pense au tôt, on pense donc vous à l'itinérance avec euh, la caravane, euh, le fait de faire les tours dans les villages oui. et tout ça. Euh, comment vous allez retranscrire ce, ce, ce côté brut et débrouille et proximité aussi, parce qu'on parlait de théâtre populaire. Euh, théâtre populaire ça sonne aussi, proximité avec son public.
0: Vous comment vous faites ce lien-là avec euh, les estivants? Et déjà, il y a une phrase que, que Isabelle Antom, qui travaille à la Com à Vitesse, a écrite pour euh, parler du spectacle, qui est « De briques, de brocs et de merveilles » c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de, de ça dans notre, dans notre rapport à la scène pour ce spectacle concrètement euh, on avait envie de jouer dans les théâtres mais on n'avait pas envie euh, de la frontalité du théâtre de la, de, voilà donc euh, quelque part je crois qu'il y avait une volonté de ramener euh, ce qu'on avait touché ex, pu expérimenter de la rue avec le camping show, de ramener cette énergie là euh, rue, rock and, uh, and roll <rire> dans les théâtres quoi, ramener la rue dans les théâtres bon. et du coup concrètement on, a, on est dans un dispositif très trifrontal où le spectateur est vraiment convié, euh, on, on l'accueille quand il arrive, il, le, le, les, les portes du théâtre s'ouvrent, nous on est là, euh, costumés, euh, dans des personnages qui d'ailleurs ne reviendront plus jamais dans la pièce, et on accueille le public en leur expliquant pourquoi on est costumé comme ça, et pourquoi le spectacle ne, ne, ne se fera pas comme ça, pourquoi nous ne jouerons pas euh, les grands textes de Molière, euh, Voilà, on les, on les rassure en quelque sorte, on les installe, et pendant tout le reste de la, de la pièce, pour nous on a vraiment à cœur dans la manière de, dont on l'a travaillé, de s'adresser réellement aux gens, d'ailleurs le public ne se retrouvera euh, quasiment jamais dans le noir euh, euh, voilà il y a tout un jeu d'adresse où vraiment on, on avait envie de trouver une, une intimité une proximité comme euh, vous le disiez tout à l'heure d'un rapport en tout cas euh, le plus vrai possible euh, si tant est que ce soit possible le théâtre C'était... Euh de faire une scène où je jouais la rambouillée et puis j'étais au fond comme ça et puis dans chaque coin de la scène apparaissaient des laquais que j'appelais comme ça « Hola, laquais, allons, des sièges, laquais !» Et puis un d'eux me disait « Madame, un cheval est en bas qui vous attend. Madame, six hommes à cheval vous demandent. Madame, un steak à cheval vous est servi dans la cuisine. Madame, je ne voudrais pas que vous montiez sur vos grands chevaux mais l'on me fait savoir que vous avez une fièvre de cheval. » Et de peur, je finissais par hennir. Et puis, comme cette scène n'avait absolument aucun sens, on l'a coupée. Et de fait, Madame de Rambouillet ne sera pas dans le spectacle. Mais bon spectacle à vous quand même.
1: Comme ça a été dit au début de l'interview, vous êtes une troupe exclusivement féminine. -ce que, que ça soit du côté du, coup, du jeu, du décor, de la mise en scène, de l'écriture, vous êtes que des femmes. Est-ce que c'est une volonté
0: voilà, ouais, ouais. C'est une question qu'on nous m'a qu beaucoup posée depuis que, depuis 2016. C'est normal, ça interroge. Ouais, et ça interroge. Et je suis, au fait, au début, j'étais un peu, des fois, ça m'a un peu énervé cette question, en disant, moi, je, je l'avais, comme si moi, je l'avais même pas conscientisé ou remarqué. Et euh, finalement aujourd'hui je suis quand même je, je, je suis toujours un peu ça me fait toujours sourire quand on me la pose parce que je suis, je suis quand même fière qu'on soit que des filles. Euh, J'en suis fière pour, pour plusieurs raisons. Euh, déjà des raisons très esthétiques et très plastiques c'est que tout d'un coup le fait qu'on soit que des femmes, on met une perruque on enfile une moustache, on devient un homme et, et c'est très joyeux. Euh, après aussi bien sûr parce que bah, aujourd'hui euh, être que des femmes c'est trop beau. <rire> et euh... Politiquement, en tout cas, c'est sûr que... Et puis, je, je... Ouais, un cho... je sais pas si c'est un choix. À la base, c'est pas un choix, c'est-à-dire que ça s'est imposé à moi. Euh, ces personnes avec lesquelles j'avais envie de travailler, il s'avérait que c'était que des femmes. Euh, Peut-être que ça pourrait changer. Est-ce que ça dit quelque chose de vous <rire> Et de moi Ouais. <rire> de votre perception artistique, de votre volonté artistique ouais. bah, je, pense que... je pense que je me sens très libre comme ça que la présence d'un garçon dans une équipe me diminue, moi personnellement. Donc c'est ma façon à moi de rester libre. Mais ça a forcément des liens sur mon rapport au théâtre, mais il faudrait que je continue à y réfléchir peut-être.
1: <rire> Et Dans votre visée artistique, j'ai lu que la compagnie, ce n'est pas du collectif « C'est vraiment une compagnie ». Comme je disais, donc vous, êtes, vous, mettez, vous mettez toute la
0: main à la pâte sur différents rôles. Oui ça c'est très important dans le travail de la compagnie euh, et ça c'est important pour nous ce rapport à... je pense que, mais moi finalement dans ma position de metteur en scène c'est un peu pareil c'est à dire que oui je, je considère que j'ai une place particulière en tout cas que je suis à l'origine de, de quelque chose euh, ça c'est, on est raccord euh, là dessus euh, avec tout le monde mais pour autant on n'est pas dans un système hiérarchique c'est à dire qu'il faut bien un moment que quelqu'un euh, endosse ce rôle là euh, parce que moi je pense que c'est nécessaire dans le bon fonctionnement du, du travail euh... Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a une supériorité, il y a une hiérarchie. Y a, y a, voilà. ouais, bien sûr, forcément, des fois, euh, j'ai le mauvais rôle et, et le bon aussi, parce que je suis au centre et que c'est même plutôt agréable de, de faire l'interview et que peut-être je crée de la jalousie. Mais en tout cas, avec ça, on, on, je crois qu'on commence à être vraiment raccord, même si c'est toujours à rediscuter, parce qu'après euh, tout, ça peut poser aussi mille questions. Pourquoi toi plutôt que moi euh, D'engagement. Euh, voilà, c'est des questions qu'on commence vraiment à dépasser aujourd'hui. Mais ça a mis du temps, surtout au début, quand on a commencé, on n'avait pas une thune. Moi, j'avais encore rien fait d'extraordinaire. De, euh, et pourtant, euh, j'avais une équipe euh, extraordinaire de six personnes derrière moi qui me, me suivaient. Et donc, euh, c'est sûr qu'il y a des moments où on, on le remettait en question, en se disant, bah, pourquoi, euh, pourquoi c'est toi qui, ra, qui rapporterais les lauriers, alors qu'on on donne autant de notre personne que toi et
1: En tant que théâtreuse, on peut dire, est-ce que c'est un aboutissement d'accréer sa propre compagnie en tant que créatrice, en, en tant que théâtreuse, en, en tant que tant théâtreuse, que amoureuse du théâtre, on pourrait dire. Ouais, oui. C'est parce, parce quand ouais. même un point. Là, c'est ce qui, c'est ce qui fait aussi l'essence de euh, la saga de Molière, ce
0: spectacle. Bah ouais, ça rend très heureux en fait. C'est parce que tout d'un coup, euh, on se fabrique un endroit, un lieu dans lequel euh, on revendique des valeurs qui sont vraiment très proches de ce qu'on ressent de c'est comme une petite société idéale, comme une petite utopie, une petite île comme ça sur laquelle on peut se réfugier. Et c'est, je suis, en fait, je suis très émue quand je pense à, au fait qu'on, qu ait réussi comme ça toutes les, toutes les huit à, à tomber amoureuse du théâtre ensemble de, de, de cette façon-là. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre nous. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est l'amour du théâtre en commun, quoi.
1: C'est une grande aventure. De votre plume, il y a quelque chose qui m'a marqué. je le lis, c'est « La troupe serait pour moi la parfaite hypothèse pour ne jamais séparer l'art de l'art de vivre. D'ailleurs, ne dit pas du théâtre qu'il est à la fois un art et un lieu,
0: faire du théâtre, aller au théâtre.
1: » Donc ça prend tous les aspects de vie.
0: Oui, <rire> tout se mélange. Mais oui, d'ailleurs, quand on... quand on répète, c'est... Pour moi, euh, le moment où tout d'un coup, on se retrouve autour de la table à couper du saucisson, à se faire un sandwich au jambon ou, ou à, à se demander qu'est-ce qu'on va manger le soir, ça continue à faire partie du travail. Et des fois, c'est des moments où on trouve des grandes sources d'inspiration. Je parle du jambon parce qu'on a rigolé un jour bêtement sur le jambon beurre. Et puis tout d'un coup, ça a trouvé sa place dans le spectacle. Euh, euh bêtement mais c est, c est, cette réplique tout d'un coup est devenue culte pour nous quoi. donc c'est marrant comment euh, toute ce, ouais, tout cette contamination de la vie sur le plateau et du plateau sur la vie aussi des fois le jambon beurre ce n'est pas anachronique <rire> je pense mais
1: euh, je sais que vous n'avez pas peur des anachronismes ouais. hein, sur ce spectacle et euh, donc j'ai une question qui
0: Molière aurait dû rencontrer à
1: notre époque selon vous
0: <rire> waouh euh, à un moment dans le spectacle, on s'amuse à se demander, au moment où Molière va arriver à la cour, euh, Valentine euh, dit euh, « Mais non, en fait, il hésite, il ne va pas y aller. Euh, mais attendez, vous, vous imaginez, elle est, euh, il était bien là, dans la, dans la campagne, à jouer de village en village, qu'est-ce qu'il va s'emmerder à Paris avec toute la concurrence ?» Et euh, il décide de faire marche arrière. Alors là, tout on, on soupire, on gémit, oh « en non, il fait chier. » Et puis au bout d'un moment, il y a un silence qui s'installe. Et moi, je reprends et je leur dis bah, « En même temps, les filles, euh, est-ce que nous, on irait jouer à l'Elysée On laisse à nouveau un temps. Et puis, euh, et puis je, finalement, je leur dis, bon, revenons à Molière. <rire> c'est une façon on de faire. Ouais, on laisse le mystère Oui, on laisse le mystère.
1: Est-ce que vous aimeriez au moins qu'on vous le propose
0: De rencontrer Molière euh, Non, d'aller à l'Elysée. Oh, les ah, ouais. deux, ne choisissons rien, <rire> euh, prenons tout. Euh, pff, oh, Je ne crois pas, non. Mais justement, ce spectacle, c'est aussi... Euh, pour moi, c'était vraiment une question euh, essentielle de se demander quand avait vraiment eu lieu l'âge d'or pour euh, cette compagnie de Molière. Est-ce que c'était dans ces jeunes années ou dans le confort des dernières C'est comme ça que je l'avais écrite. Mais euh, j'espère je, que ce spectacle soulève cette question, qu'il nous interroge sur euh, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance, qu'est-ce que c'est qu'être connu, qu'est-ce que c'est que réussir finalement euh, ce spectacle, donc la, la saga de Molière, c'est euh,
1: le premier spectacle le plus institutionnalisé que vous faites avec les estivants
0: C'est la première fois qu'on est vraiment euh, soutenu, accompagné. En fait, quand on a commencé à monter la production de la saga, on a eu euh, du mal à réunir des partenaires, euh, parce que justement, pour revenir à, à, à ce foutu échec euh, qu'on qu avait eu en 2019. Et euh, bon, il y avait quand même le théâtre Antoine Vitesse qui s'est très vite positionné. Et euh, moi, ça m'a donné du courage. Et quand le confinement est, est arrivé, j'ai eu un coup de fil avec, euh, avec une, une directrice d'un un lieu euh, à, quel, à laquelle j'ai sou, soumis une demande de, de résidence qui m'a été refusée. Et, euh, et ça a créé vraiment un sentiment euh, de colère en moi, euh, d'incompréhension. Et euh, j'ai décidé d'écrire un courrier euh, que j'ai adressé à tous les, à tous les, les directeurs de, qui font partie du réseau Traverse en fait, sur, sur la région. Et c'est comme ça qu'en fait Dominique Buzet a été, je pense, touché par la démarche euh, et qu'on s'est rencontré. C'était assez marrant parce que j'avais décidé de raconter l'histoire de la ville de Molière. Je savais qu'à un moment j'allais en arriver à ce noyau, enfin euh, à ce nœud là, de c'est quoi arriver à la cour, c'est quoi. Et tout d'un coup, pour moi, le fait d'être euh, soutenu par les théâtres, il y avait quand même une espo... mon, tout, tout mon truc d'identification euh, pour se poursuivait. Quoi. Je me disais, mais en fait, euh, là, là je suis en train d'arriver à la cour aussi d'une certaine façon. C'est le paradoxe. Ben bah, oui.
1: C'est ça qui est très étonnant. Mais parce que c'est le plaisir, euh, en même temps, de la proximité avec son public du théâtre populaire. On ne voit pas, mais je fais des guillemets. Euh, et donc, euh, toute cette ode aussi au rocambolesque de l'histoire de Molière. Et en même temps, Molière n'aurait pas été Molière et on n'en parlerait pas maintenant s'il ouais, ouais. n'avait pas eu accès à la cour. Et donc maintenant, est-ce que c'est votre arrivée à la
0: cour Est-ce que c'est notre arrivée à la cour Oui, ouais, on ne connaît pas la suite, quoi. On a, accueilli, on a accueilli ça avec une, une joie immense, tout d'un coup de se dire, euh, ok, on va enfin. On était quatre dans la compagnie, euh, vraiment qui Naïs, Anne-Sophie, Naïs, Anne-Sophie et moi surtout. Euh, qui, pour moi, euh, Naïs et Anne-Sophie sont vraiment euh, un noyau très dur, qui sont là avec moi depuis le début, qui m'inspirent beaucoup. Et euh, on n'était pas intermittente. Euh, jusqu'ici, on a travaillé pendant 5 ans euh, de manière bénévole sur la compagnie, on a beaucoup travaillé et tout d'un coup on, on est devenu intermittent du spectacle, alors pas seulement avec les estivants ça, ça a été ensuite une sorte On a eu Anne-Sophie n'arrêtait pas de répéter j'ai le vent en poupe en ce moment, j'ai le vent en poupe et c'est vrai que d'un coup il y a des metteurs en scène qui sont mis à nous appeler on s'est mis à travailler euh, bizarrement au moment où, où, où tout s'est arrêté pour tout le monde et du coup c'était vraiment une grande joie et à la fois euh, voilà, j'ai je, 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 un recul là-dessus et je me je, je demande euh, euh, je me demande si ça va durer, je me demande si ça va nous, si ça va nous déplacer dans, nos, dans notre geste, parce que jusqu'ici on a travaillé avec très peu de moyens. Euh, cette absence de reconnaissance crée aussi une, une, euh, un geste, en, fait, euh, en, en tout cas des influences sur le geste artistique. Ce spectacle racontait l'histoire de, de la vie de Molière, c'était aussi dire... Euh, bah regardez Molière, euh, il n'a pas toujours réussi et pourtant c'est l'homme que c'est aujourd'hui. Alors, euh, laissez-nous une chance, nous aussi, de, de devenir Molière. <rire> je m'amuse en disant ça, mais, euh, mais en fait, moi, j'aimerais juste... Euh, je voulais juste qu'on nous donne les moyens de pouvoir euh, être heureuse dans notre... Enfin, euh, être pleinement libre et pleinement heureuse, euh, et en tout cas, défaite du souci euh, financier. Et ça, euh, c'est une, une sacrée victoire pour nous, de sentir que l'équipe est... Et rémunérée pour ce qu'elle fait, c'est une très belle victoire pour moi. Et que peut-être que même sans être la troupe de Molière, vous pourrez donner euh, l'élan
1: à d'autres troupes euh, itinérantes et euh, naissantes, <rire> d'aspirer en tout cas à être euh, un jour aussi dans ces institutions-là et en même temps dans les
0: villages. C'est ça, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment le paradoxe. Finalement, euh, moi, ce que je trouve euh, très fort c'est qu'on on a on, pour l'instant on n'a on jamais dévié de notre chemin moi j'ai eu jamais l'impression de jouer un rôle ou de d'essayer de, de de polir mon geste et euh, pourtant il, il nous arrive euh, il nous arrive quelque chose de il nous arrive quelque chose donc euh, il faut je crois qu'il faut jamais désespérer et puis euh, il faut il faut vraiment continuer à essayer de tout enfin il faut il faut pas s'empêcher de rater quoi faut pas avoir peur de de rater de faire des trucs qui sont pas bien parce que nous, finalement, ce premier spectacle, j'en parle toujours, mais si on ne l'avait pas fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si on si n'avait on, si on, si on pas foncé dans un mur, on ne serait pas là aujourd'hui. Euh, ce, ce premier spectacle, cette frontalité, tout ce rapport au théâtre, moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais on n'est pas assez forte, il faut qu'on soit plus forte, qu'on ait des voix, qu'on ait un corps. On ait... Et puis, à un moment, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, à, à Jean-Yves Joannet, beaucoup, qui a écrit euh, 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 L'idiocie. Et qui parle du mouvement Fluxus avec filiou et compagnie. Et il y a une phrase qui, qui m'est restée et qui parle beaucoup pour moi du, du travail qu'on fait avec la compagnie. C'est l'art ne doit pas nous permettre de masquer ses faiblesses, mais peut s'avérer au contraire être le moyen idéal de les manifester, pour les manifester. Et ça c'est très important parce que tout d'un coup, en tout cas avec la saga de Molière, euh, j'ai eu l'impression pendant tout le temps de cette création de fabriquer un objet qui était très proche de ce qu'on est nous, et pas de ce qu'on projette en tant qu'artiste, de ce que ça doit être un artiste aujourd'hui, de ce que ça doit être un, un acteur, de toute la virtuosité. Tout, voilà. Moi, je suis toujours quand je vais au théâtre, euh, admirative de voir des acteurs incroyables. J'aimerais toujours en être. Et en même temps, je sens que bah, c'est pas l'endroit où moi je suis. Et, euh, et, et j'espère que notre travail, il crée Finalement, quand on nous voit qu'on n'est pas face à, à, à nous en se disant ouais, « mais qu'est-ce qu'elles sont géniales », mais plutôt euh, qu'on déclenche chez les gens euh, l'envie de se dire « mais moi aussi je pourrais en être, finalement moi aussi ça je pourrais le faire ». Donc il s'agit d'un morceau de parmesan d'une célèbre marque italienne, parce que Molière, juste avant de mourir, a demandé à manger un morceau de parmesan. Mais malgré cette importance capitale, ce costume ne sera pas dans le spectacle. Et je ne sens pas mauvais.
1: Donc est-ce que c'est un hommage ou c'est une destruction euh, de Molière et son œuvre
0: <rire> bah, Je crois que ça se situe entre les deux, ouais. Parce qu'en même temps, euh, c'est vraiment revenir à un amour euh, d'enfance. Moi, les premières fois que j'ai pu aller au théâtre voir des pièces de Molière avec mes parents, gamine, euh, ma mère encore me, me rappelait qu'elle euh, m'avait emmenée, euh, je ne sais pas, je devais avoir 6-7 ans, voir Le Malade Imaginaire à la comédie française. Et que j'avais ri, ri, ri. Euh... Moi, j'ai ai, ai toujours aimé ces pièces... Euh, il y a quand même quelque chose du théâtre classique que, que j'aime. Mais en, en même temps, il y a quelque chose que je trouve terrible, qu'on puisse continuer 400 ans après à se prosterner devant un mec euh, qui, 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 est, qui est mort. Quoi. Un, parler de Molière, c'était un bon prétexte pour parler de nous. Et en même temps, euh, j'avais aussi vraiment envie de, de raconter une histoire, de, ouais, de revenir à un plaisir très simple, euh, à l'origine du théâtre, quoi, qui est de, à un moment de se retrouver face à des gens et de leur raconter quelque chose en espérant que ça les, que ça les embarque. Merci Johanna Jacqueline, Merci.
1: La saga de Molière, un spectacle porté par les théâtres et le théâtre Bernardine, avec le nouveau projet artistique Aller Vert, est à découvrir le jeudi 30 septembre à 20h et le vendredi 1er octobre à 19h. Rendez-vous au Théâtre Antoine Vitesse à Aix-en-Provence, Auditoris, avant un retour sur les routes et une tournée dans le département où il sera possible aussi d'y rencontrer les Estivants. Merci pour votre écoute et à bientôt sur les Andes.